0: Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы», где всего за несколько минут рассказываем о самых важных событиях из разных уголков Беларуси. Если вы думали, что власти про вас забыли, то мы точно нет. Поэтому пишите в наш анонимный телеграм-бот о проблемах в вашем регионе. Мы обязательно об этом расскажем. В ближайшее время в приграничной с Украиной зоне будет построено сразу 6 новых пограничных объектов. Согласно информации на сайте госзакупок, уже в июле этого года планируется сдать в эксплуатацию новую погранзаставу в деревне Семеновка Гомельского района. Здесь планируется построить двухэтажное административное здание, трехэтажное общежитие для военнослужащих на 12 жилых блоков и другие вспомогательные строения. Месяц спустя планируется закончить строительство общежития для военнослужащих в деревне Голыботское Гомельского района, где в 2021 году появился новый комплекс погранзаставы. Сразу две новые заставы в течение ближайшего года планируется построить в Лирическом районе, а в мае следующего года хотят сдать новый комплекс в Норовле. Строительные работы запланированы и в деревне Гдень Брагинского района. В декабре 2022 года здесь была открыта погранзастава модульного типа. Новый комплекс будет представлять полноценную воинскую часть. Помимо административных помещений и мест проживания военнослужащих здесь планируется также разместить склады, столовую, серверную баню и даже теплицу. Массовое строительство новых пограничных застав свидетельствует о том, что Лукашенко не верит перспективы оккупации Черниговской и Киевской областей российскими войсками и смену политического руководства Украины. Режим вкладывает миллионы долларов в создание принципиально новой пограничной инфраструктуры на существующей границе с Украиной, понимая, что заимел по соседству опасного врага. Бывший министр МВД Юрий Караев ответил жестким отказом движению «Матерей-328». Представители гражданской инициативы смогли попасть на прием к инспектору по Груднинской области и помощнику Лукашенко. Во встрече планировали принять участие полдесятка матерей, чьи дети отбывают сроки за наркопреступление. Но принять он согласился только одного их представителя. Матери озвучили свои просьбы по подготовке вероятной амнистии к 80-летию победы, которую в Беларуси предположительно объявят в 2024 году. Они просили включить в нее не только первые три части статьи 328 Уголовного кодекса, а еще часть 4 и пятую, в которых речь идет о наркопреступлениях, совершенных организованной группой. Объясняют это тем, что для того, чтобы обосновать участие молодых людей в преступной группе, милиции достаточно привести лишь переписку в Телеграм с другими ее участниками. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В итоге молодые люди, только достигшие совершеннолетия, получают огромное сроки. Родители утверждают, что наказание несоизмеримо с преступлением и приводят конкретные примеры несправедливых приговоров. Но, как удалось узнать в Тим, Юрий Караев ответил матерям жестким отказом. В этой связи, принимая обращение матерей, он намекнул, что ответ будет не таким, на который рассчитывают родители. Бела строит ворше-производство, которое заместит импорт кольцевых заготовок для карьерных самосвалов. Обещают, что внедряемая технология раскатки позволит получать высококачественные заготовки из стали различных марок. Стоимость проекта составляет 200 миллионов рублей. Срок сдачи 2025 год. Заготовки профильных колец заявленного качества используются в производстве авиадвигателей, атомной энергетики, судостроения, ракетной техники, машиностроения и других отраслях промышленности. Планируется, что объем объемы производства будут способны обеспечить продукции не только собственные нужды БелАЗа, но и потребности других предприятий Беларуси и России. Планируется, что уже в этом году в Воршу начнет поступать уникальное высокотехнологичное оборудование для производства. Напомню, в 2021 году Европейский Союз ввел секторальные санкции, в которые попал и БелАЗ. После чего от карьерной техники предприятия стали отказываться во всем мире, а нарушения логистики поставок привели к расторжению уже существующих многими миллионных контрактов. До сих пор жодинский гигант не решил вопрос с двигателями, которые ставят в самосвалы, так как бывшие партнеры отказались сотрудничать с санкционным предприятием. В Могилевской области прокуратура проверила детские сады на предмет выполнения законодательства по защите прав и интересов детей. В результате, по сообщению ведомства, были обнаружены системные нарушения. У прокуроров возникли претензии к наполняемости групп, к порядку оказания платных услуг, к соблюдению требований и квалификации работников при их найме, а также к выполнению санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в некоторых детских садах не соблюдали пропускной режим, и в здания вполне могли попадать посторонние. Удивительно, но сотрудники прокуратуры не обратили внимания на обязательные идеологические занятия в садах и различные ванизированные мероприятия, которые стали популярными в Беларуси в последнее время. Зато посчитали, что воспитатели плохо изучают условия жизни детей в семьях. Обратили внимание в ведомстве и на то, что в некоторых детсадах в медицинских кабинетах не были укомплектованы аптечки первой помощи. При этом опять ни слова про то, что абсолютно все расходники, начиная от канцелярских принадлежностей, средства для материализации полов и туалетные бумаги покупаются за счет родителей. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь и получайте самую важную информацию о Беларуси и зарубежье оперативно и коротко. Наш канал объявлен экстремистским, поэтому активность под нашими видео нужно проявлять крайне осторожно. Но если вы в безопасности, у вас есть возможность поставить лайк, сделать репост или написать комментарий, то будем благодарны. Как вы знаете, это очень сильно поможет продвинуть наш канал на более широкую аудиторию. До встречи завтра и Жыве Беларусь!